0: Wen juckt's mit Timo und Malte? Hallo, salu, Sue und haiduk. Na Timo, wer hat, das, wer hat das gesungen?
1: Weiß ich nicht. Ich bin äh, nicht im Bild, was Musik angeht.
0: Was? Maya hi, Maya ho, Maya he, Maya ho?
1: Also ich kenne das Lied, aber ich weiß nicht, wer das gesungen ey. geschrieben hat. Ja,
0: das kann ich dir auch nicht, das kann ich auch nicht aussprechen. <lacht> aber also. du kennst das Lied. Ich kenne ja.
1: das Lied, das kenne ich ja natürlich, aber ich wusste ist nicht, wer Klassiker. das geschrieben hat. Ich, Klassiker, ja.
0: Aber äh, Sample kann ich aussprechen von äh, T.I. und Rihanna, Live Your Life.
1: Mhm. Mhm, das das kenne
0: ich, das kenne ich. Das Ken man, perfekt. Musikalischer Start in die Folge von uns beiden, meinerseits Malte und dem anderen. Timo. Perfekt. Boah, Krass, wir haben heute viel vor, glaube ich. I don't know. Oder? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> es ist halt so, ein, so eine Folge, wo man jetzt so denkt nach dieser gehaltvollen und sehr eloquent anmutenden letzten Folge. Was
0: machen wir heute eigentlich? <lacht> Eben. Ich habe letzt, letzte Woche habe ich äh, ziemlich große Töne gespuckt. Ich kann noch. ich habe noch Themen. Und die habe ich auch. Die werden wir auch ein paar, paar von angehen. Du hast auch noch ein Thema. Ähm. Ja. Aber wir schrauben das Niveau mal wieder runter, ja, nachdem wir letzte Woche über ähm, politische, wichtige, gesellschaftliche Dinge gesprochen haben, wie das bedingungslose Grundeinkommen, und wir beide uns immer noch nicht sicher sind, ob wir alles gesagt haben, (lacht) aber wir schließen damit jetzt ab. Also wenn ihr die Folge in fünf Jahren hört, so, und euch denkt, und und es gibt jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber komplett anders, und die Welt geht unter, ähm, die Gesellschaft funktioniert nicht mehr, keiner will mehr arbeiten, dann verurteilt uns nicht. Ja? Sind alles nur Aussagen der Zeit. Genau. Perfekt. Eben. Gut, ich würde sagen, ich fange mit einem kleinen Thema an. Danach machen mhm. wir dein großes und wenn wir dann noch Zeit haben, hau ich noch ein kleines rein.
1: Ich glaube, meins wird nicht so groß, wie man denkt. Ah <lacht> <lacht> ja. Man,
0: man, dann machen wir einfach drei kleine. Ne? Ja, drei kleine gut. Brötchen sind ja. auch immer hin mach Gebäck. Machen Genau, machen auch. Ja. Ja, so nämlich. So, genau. danke. <lacht> Gut. <lacht> um, und zwar äh, habe ich mir neulich bei einem anderen Podcast ähm, die letzter schwestern gehört, dass es wieder eine neue Challenge gab unter den Kids von TikTok. Hm. Um, die Choke-Challenge. Hm. Um, also, aufzuklären, es gibt ja gewisse Social-Media-Challenges. Mhm. Ganz bekannt war ja zum Beispiel so ein, so ein großes Ding, Eisbucket Challenge, mhm. ne, wo man sich für ALS, ja, ALS, ALS genau. Ja, genau. Ähm, kaltes Wasser über den Kopf schüttet und zum Spenden aufruft. Ähm, war eine nette Idee, um eben auf eine Krankheit aufmerksam zu machen, die vorher keiner kannte. Mhm. Ähm, klar, hat auch so irgendwo seinen Sinn, manchmal verfehlt, manchmal nicht, ne, wie das halt so mit Social Media ist. Im Endeffekt geht es mehr um Selbstdarstellung als um die wirkliche Krankheit. Aber es hat ja immerhin die Au- äh Aufmerksamkeit bekommen, dass wir immer noch wissen, was ALS ist. Mhm. ALS ist. So. Mhm. Mhm. Und jetzt frage ich dich, wieso gibt es solche Challenges wie die Choke Challenge, wo Kinder ähm, sich filmen, auf TikTok stellen, wie sie sich bewusstlos würgen. Und dann Leute vertanken und sagen, äh, guck mal, ich habe die Chalk Challenge gemacht. Und dann passt du irgendwie, dann bist du nach zwei Minuten irgendwie bewusstlos. Wenn du wieder wach wirst und vielleicht nicht dran gestorben bist, hu, Glück. Ähm, dann lädst du das Ding auf TikTok hoch und verlinkst ja deine drei Buddies und sagen, hm, das jetzt musst du es auch machen. Ähm, wie so machen das Leute? Wie, wie, sind wir schon, sind wir so dekadent? Sind wir, sind wir so, ist unsere Spezies so hoch entwickelt, dass wir jetzt am Peak angekommen sind und jetzt, jetzt müssen wir einfach uns selbst umbringen. Das ist eine gute Konklusion, würde ich sagen. Ja.
1: Ja. Also, ich sag da einfach Langeweile und hang, zu, hang zum Extremen, weil Social Media daraus besteht, aufzufallen, Social Media daraus besteht, extrem zu sein und in den wenigsten Fällen eigentlich als kreativer Input nutzt. Und solche Challenges, wie auch die tidepod challenge vor vier ja. Jahren jetzt...
0: habe ich mir auch notiert. Ich glaube, vor zwei Jahren oder vor so. Vor zwei
1: Jahren oder so. Das ist einfach nur Langeweile. Das ist einfach nur extrem sein und auffallen. Und dieses showlustige, dieses boah, ich muss noch eine Stufe drüber und noch eine Stufe drüber und noch eine Stufe drüber gehen, um Klicks zu bekommen. Weil so eine Challenge... Macht halt irgendwo Views, weil sich Leute das angucken, weil es solche kranken Leute gibt, die das lustig finden. Mhm. Oder einfach aus irgendwie schon fast Schock, das sich angucken. Also mhm. so, sowieso, ne, so, so diese, dieser Hang zum makaberen, den manchmal Menschen haben. Ähm, ja.
0: So ein bisschen, aber, ne, auch so mutprobenmäßig, okay, oh, genau. das kann man sich alles angucken, ja.
1: Ja, genau, und das ist, glaube ich, einfach. Es ist einfach diese kranke Natur, die Social Media auch haben kann, neben dieser coolen Community und Kreativitätskomponente, gibt es auch einfach diese kranke Seite, wo Leute sich einfach in extremen Arten und Weisen darstellen müssen mhm. und einfach dieses, ja, ich nenne es jetzt einfach mal dieses sensationslustige, dieses, boah, guck mal, die krasse Challenge, da erwürgen sich Leute halb tot oder boah, guck mal, da ist, da ist jemand ein Waschmittelpot, So. <lacht> <lacht> Für den normalen Menschen hört sich das ziemlich dämlich an, aber mhm. wenn du den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machst, außer auf so einer Plattform rumhängen, glaube ich, die, f- f- soll ich sagen, ver- also bist du sehr schnell abgehärtet und verdrossen, ja. weil auch solche Social Media Sachen wie Instagram und Twitter halten sehr viel kranken Scheiß parat. Also,
0: ja, ja. ich meine, das Ding. Die choke Challenge wurde jetzt irgendwie noch mal ganz groß, ähm, weil da wirklich jetzt ein Kind dran gestorben ist. Und das hat sich einfach selber hm. erwürgt, wow. ähm, bis es dann die Eltern gefunden haben. Und ich, was für ein Gefühl muss das bitte als als Mutter oder als Vater sein, mhm. wenn du so nix ahnst, so in das Zimmer von deinem Kind reinkommst und denkst, so, hey, es spielt ganz normal. Und dann findest du es tot und der Grund des Todes ist einfach so, so banal und dumm. Ich meine, da kannst du so, geh mal davon aus, du liebst dein Kind, du hältst dein Kind für ziemlich smart und am Ende Hm. stirbt oder ist es gestorben, weil es sich selbst erwürgt hat aufgrund einer Social Media Challenge, Das ist doch schon ziemlich. äh Ich weiß dazu nicht, was ich sagen soll. Ich Ich meine, es ist ja generell so, dass diese Challenges meistens bei Jugendlichen, bei Kindern auch viel gemacht wird. Ähm, Also auch als als Mutprobe einfach, ne? Ich meine, keine Ahnung. Wir haben uns früher als Mutprobe, was weiß ich nicht, so hieß es Pinkel mal gegen den Elektrozaun, ne? Ja. So, solche Dinge, aber dabei hatte ich keiner gefilmt oder dabei hatte ich keiner da, da, ja, so, das war wirklich so, so dumme Jugendliche, die es unter sich machen, aber damals gab es ja nicht diesen Zwang des Auffallens, so ey, wer kann am längsten gegen den Elektrozaun pinkeln oder wer kann von der höchsten Klippe springen, ohne sich die Beine zu brechen, ne? mhm. Also, ich weiß, die Tripods, ey, boah, aber wie verblödet muss man denn sein? Es tut mir immer so leid, wenn ich das sage, weil da wirklich Leute gestorben sind. Ja, oder zumindest ein Chef verletzt, ja. Ne und das ist, es wirkt auch so respektlos, aber come on! So.
1: Ja, ich meine, du musst halt auch schon als Zwölfjähriger wissen, dass es keine gute Idee ist, ein Waschmittel, ähm, Waschmittel, wie heißt es,
0: Döschen zu essen. Yeah.
1: <lacht> Oder ein, dich zu wirken. <lacht> mm. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was bei den Leuten dann drin vorgeht. Ist das einfach so dieser, diese Faszination, also Faszination ey, ist jetzt einfach mal ganz blöd. Dieses, mm. boah, was machen da Leute? Die bekommen zahllose Klicks und werden irgendwie gefeiert. Also, muss ich das auch machen? Also, ist das irgendwie, ich, ich kann es halt nicht anders erklären. Das muss halt so eine, so eine Komponente halt einfach haben. Mm. Weil ich mir so denke, das kann eigentlich nicht normal, also, wenn du normal erzogen ist und auf deine, ähm, auf deine Smartphone-Nutzung oder auf deine Internetnutzung allgemein geguckt wird, dann hast du, glaube ich, nicht diesen Hang dazu. Also, wenn jetzt deine Eltern sagen, hier, hast du ein Smartphone, mach damit, was willst, hast mhm. du, glaube ich, eher so diesen dieses, oh, ich mache einfach was, was ich möchte. Ich gucke mir einfach anders, was ich will. So, das ist dieses, glaube ich, dieser Part, dieses vielleicht auch Gleichgültigkeit von Eltern teilweise, warum das gemacht wird oder so. Aber, I don't know, bin kein, kein Psychologe, der das gut erklärt.
0: Ähm, um. Ja, ich meine, diese Choke-Challenge diese kam ja davon, dass es das, ich glaube, das ist aus dem SM-Bereich, aus dem Erotik-Sex-Bereich. Okay. Ja. Dass man ja, dass es Leute gibt, die, bevor sie zum Orgasmus kommen, auch, also kurz davor, auch irgendwie äh, kurz vom Bewusstsein sind, äh, kurz, vor Bewusstlosig, kurz vor der Bewusstlosigkeit sind und dann zum Orgasmus kommen, weil das irgendwie scheinbar so ein so einen Rausch geben soll. So ein, keine Ahnung, was für ein Rausch. Dopamin, Adrenalin. Soll krass sein. I don't know. Gab es ja, glaube ich, auch bei Bojack Horseman eine Folge, wo er das macht. Boah, das kann uh, gut sein, ja. Ja, also ich kann mich daran noch erinnern, aber I don't know. Ähm, um, Also es kommt glaube ich daher, aber das ist ja auch dann die Frage, wie kommt dann sowas auf so eine Plattform wie TikTok und müsste dann dann nicht auch irgendwie die Plattform selber, beziehungsweise auch die Eltern irgendwie eingreifen? Also klar, es ist ist dann immer die Frage, bei wem liegt schlussendlich die Verantwortung? Sollten die Eltern mehr kontrollieren, was ihre Kinder konsumieren? Mhm. Ähm, Bei TikToks ist es einfach schwierig, weil... Ne? so Du kannst nicht jedes 15-Sekunden-Video kontrollieren. Ähm, oder liegt es wirklich bei den Plattformen, dass die überhaupt solche Challenges generell komplett untersagen? Sobald der Hashtag, ist ja meistens alles so mit Hashtags hm. vers- versiegelt, damit man ja trendet, direkt Hashtag, Choke-Challenge, zack, direkt im Video gelöscht. Damit es hm. gar nicht dazu kommt, dass die Leute denken, okay, oh mal, dafür kriege ich Klicks. Also muss ich das auch machen. Oder es verbreitet sich dann auch gar nicht. Ne? Dass, man, dass es gar nicht zu so dieser Ja, zu dieser Aufbauschung des des, des Trends kommt.
1: Ja, ich glaube, TikTok ist nochmal eine andere Nummer halt einfach, weil TikTok so gut wie gar nichts, glaube ich, an äh, Community-Guidelines hat. Also schon Äh, ein bisschen. die
0: die Inoffiziellen, die von China, dass du äh, (lacht) nichts gegen China sagen darfst und am besten nichts für die LGBTQ+. Ja, genau
1: sowas halt. Aber ich glaube, die haben jetzt keine, die (lacht) irgendwie, wie soll ich sagen, also jetzt sowas wie Instagram oder wie Facebook Ich glaube, sowas haben die jetzt nicht so richtig. Die sind ein bisschen offener und freier, was sowas angeht. Also natürlich haben die Community äh, Guidelines und Sachen, die ähm, halt gemacht werden dürfen und nicht gemacht werden dürfen. Aber es ist jetzt nicht so krass wie bei irgendwie ähm, Facebook oder Instagram, wo das dann sofort gelöscht werden würde. Ich glaube, da ist TikTok, wenn ich mich nicht täusche, so ein bisschen laxer mit den Vorschriften.
0: Mhm.
1: Deswegen gab es da auch schon so ein paar Sachen, wo Jugendschützer und Datenschützer schon gesagt haben Freunde kontrolliert mal bitte euren Konsum <lacht> eurer den Konsum eurer Kinder weil das geht halt gar nicht das war auch erstmal so ähm, die Anfänge von TikTok waren ja auch ziemlich verrufen in Europa beziehungsweise auch in Deutschland glaube ich wo es dann sehr oft zu so komischen Zwischenfällen gekommen ist und so ein paar weirde Dinger vorgefallen sind ähm, weißt du
0: jetzt weil das noch wo es Musicalie war und die Kinder nee da
1: war, da war also, schon TikTok glaube Ach so, ich. Achso, okay. Oder. War das weiter. dann mit
0: den Pädophilen?
1: Ich glaube, das, ja. Also ja. Ich weiß mir genau, was das war. Ich meine, das war mit irgendwie sowas sowieso so in die Richtung. Mhm. Ähm, deswegen hat TikTok am Anfang auch echt eine Plattform, wo man gedacht hat, so, huff, würde ich da drauf gehen? I don't think so. Und das ist heute halt mhm. zum Teil immer noch der Fall. Genau. Ja. Aber ja.
0: Hast du von der, von der Blue Whale Challenge gehört damals? Von der was? Der, der Blue Whale Challenge.
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Ähm, das ist so die erste große Challenge in Amerika gewesen, wo man sich eben diesen Fragen stellen musste. so Wenn sowas passiert, dass Leute ums Leben kommen, wer ist dafür verantwortlich? Ähm, das war damals eine Challenge, die nicht wirklich groß war, aber aufgrund dann der medialen Aufmerksamkeit danach Immer größer wurde. Also, mhm. ne, keine Ahnung, das haben, daran ist vielleicht, also das, ich glaube, in Deutschland gibt es danach drei nachgewiesene Tode aufgrund dieser okay. Challenge. Wow, in Amerika, ja. glaube ich, ein paar mehr. Mhm. Ähm, aber aufgrund dieser Berichterstattung kam es daraufhin zu noch mehr Todesfällen. Also, ne, weil, weil, vorher war das, das hat, das kannten, wie gesagt, ein paar Leute. Mhm. Und aufgrund der Aufmerksamkeit, ne, wird, wächst das und wächst das und wächst das und. Das ist auch wieder die, die, die Frage: Sollte man darüber berichten? Sollte man nicht? Ähm, aber die Blue Rail Challenge, um das nochmal zu erklären, war damals so eine Aufgabe. Also, es, es kamen so mehrere Aufgaben. Die erste Aufgabe, keine Ahnung, war noch so relativ läppsch wie, keine Ahnung, äh, sag jemanden Fremdes auf der Straße Hallo. Ähm, ne? und, und es hat sich immer weiter hochgepokert, bis du dir dann auch einen. Ähm, n- die Arme ritzen sollst. Mhm. Ähm, und zwar sollst du halt so ein, so ein Wal reinritzen, okay. weil dann eben der Name kam. Und die letzte Aufgabe war dann eben, dass du von einem Hochhaus springen sollst. Also dich umbringen okay, sollst.
1: Wow, what the fuck, dude. Und da yeah. ist dann,
0: ne, also und zurück dann zu der Frage, warum macht man das? Ich meine, Solange du ja nicht erpresst wirst, das zu machen, ich, es gibt nämlich einen Film auch dazu, mhm. also einen ähnlichen Film, glaube ich, mit Emma Roberts, ähm, wo das allerdings gegen Erpressung gemacht wird. Mhm. Ähm, hier allerdings, weil im Real Life ist es ja so, dass du das einfach machst für Klicks, nehme ich mal an, ja, klar. für Aufmerksamkeit, aber bei einer Challenge, die eh kaum jemand kennt, weiß ich nicht. Und was bringt dir diese Aufmerksamkeit, wenn du danach eh tot bist?
1: Boah, Junge, das ist eine richtig gute Frage. <lacht> Und ich, <Ja. lacht> ich weiß echt nicht. Also das, das ist das noch nicht ja, Ich Fertig. Ähm, wir sind
0: halt auch nicht in der Position, weil ich schätze uns als Menschen ein, die nicht von dem Hochhaus springen würde, weil eine Challenge es vorgibt.
1: <lacht> ja, also ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass es Leute machen, die im Leben keine wirkliche oh, wie soll ich das jetzt beschreiben? So keine wirkliche Bindung haben zu irgendetwas und vielleicht dann auch keine
0: Perspektiven.
1: Ich würde nicht mal sagen keine Perspektive. Ich würde wirklich so sagen so, so alleingelassene Leute vielleicht.
0: Mhm.
1: Perspektivlosigkeit spielt da denke ich mal eine Rolle mit, aber ich würde sowas so einschätzen bei Leuten die keine also die wirklich so ein bisschen alleingelassen wurden, die dann durch mhm. diese ähm, Challenges einfach Aufmerksamkeit bekommen ja. und dann irgendwo das darin endet, aber ich, ich, das, das also macht mich halt einfach irgendwie komplett <lacht> Das hat mich ich. auch
0: richtig fertig gemacht, also, weil
1: Ja, gut, what? Aber, ich glaub,
0: bei mir war auch eine Vermutung, ähm, die nicht sonderlich stark ist, muss ich auch dazugeben, ähm, dass man da mehr und mehr so reinschlittert und eine Verantwortung spürt, die eigentlich nicht da ist. Das heißt, dass du irgendwann das Gefühl hast, dass du jetzt so tief drin bist, dass du nicht mehr aussteigen kannst. Das heißt, keine Ahnung, wenn du schon sieben Aufgaben davon gemacht hast und, keine Ahnung, ähm, sogar vielleicht schon so weit gegangen bist, um Straftaten zu begehen, ne, keine Ahnung, vielleicht hast du irgendwas geklaut für eine Challenge, vielleicht, oder eben dir auch schon die Arme geritzt hast, dass irgendwann dann auch die Hemmschwelle zum Selbstmord nicht mehr so groß ist wie am Anfang der Challenge.
1: Das kann natürlich auch gut sein. Ich, das wäre mir echt interessanter, so eine psychologische Perspektive drauf zu hören, mm. zu wissen, warum machen das eigentlich Menschen. Ich kann es mir wirklich nur so vorstellen, diese Perspektivlosigkeit gemischt mit dieser Bindungslosigkeit, so mm. alleingelassen. Daher könnte ich mir das ganz gut erklären, aber sonst, wow, I don't know. Also ich finde, ich finde solche, wenn ich von sowas lese, macht mir das immer richtig bedrückt so keine Ahnung auch sitzt mit mit der Tripod Challenge das war noch mal eine andere Nummer aber da habe ich auch gedacht so wow was ist mit unserer Welt denn zum Teil falsch also, eben
0: also, ich also bei, gern, der, ja. bei der Tide Pod Challenge dachte, oder Tripod Challenge dachte ich mir wirklich oh komm on, das sind einfach weil so wie ich das g- gelesen habe stirbst du ja glaube ich nicht dran sondern ja, es ist einfach ist nur einfach giftig klar aber so du stirbst nicht direkt dran ähm, aber wo viele halt, wo ich mir wirklich gedacht habe okay das machen Leute weil sie das Social-Media-Game mitspielen wollen. Sie wollen Fame werden. Deswegen frisst man mal so ein Waschmaschinen-Ding. Auch wenn sie wissen, das ist ungesund. Den Krankenhausbesuch, der ist eingeplant. Ne? Mhm. Ist kein Ding. Aber da war wirklich auch der Gedanke, wo ich mir dachte, auch oh, komm, Das ist einfach nur ähm, einkalkulierte Aufmerksamkeit. Berechenbar dumm. So. Mhm. Aber wenn das Kinder machen, finde ich das immer schon schwieriger. Ja, weil die gefühlt so, die, die dürfen ja noch dumm sein, so die, die, die können nichts ja. dafür, so, wie sie aufwachsen. Ne? Wenn das zu deren Zeitpunkt cool ist, sich bewusstlos zu, zu choken, so dann, dann machst du den Trend halt mit. Ich meine, was haben wir damals für, für Sachen auch gemacht, die, die dumm waren im Nachhinein. Ähm, gut, mir fällt da jetzt explizit nicht so viel ein, aber ähm, <lacht> Bei uns waren es ja. halt einfach
1: andere Sachen. Bei uns, also früher bei unserer Kindheit, waren es einfach wirklich so Sachen, oh, spring mal von dem Baum oder mm. fahr mit deinem Fahrrad den Berg runter oder das Extremste, was ich mit Bekommen habe, da war ich ja nicht dabei, das war nur das, dass ich das gesehen habe von weitem laufe über die Verkehrsstraße, das ist auch blöd. Ja. Aber es ist so, es ist, sind, das ist halt nicht, steht nicht alles im Mittelpunkt der, des Internets Aufmerksamkeitsding. Eben. So, das ja. ist halt dieser dieser Unterschied bei uns gewesen und was jetzt da ist
0: auch so ein, so ein kleinerer sozialer Druck, sag ich mal. Also das war so, ein, so eine Gruppe so und wenn du das nicht gemacht hast, dann warst du halt so für einen Moment vielleicht so nicht mutig oder nicht cool, so. aber danach war okay, So danach hat man wieder, ist man wieder rumgehangen und war die besten Freunde und ich glaube, dass man durch diese Aufmerksamkeit von Social Media als, als Kind viel mehr unter Druck steht.
1: Komplett auch überfordert ist einfach.
0: Ja, ne, was passiert denn jetzt? Oh, wenn ich das mache, kriege ich mal Tausend Likes. Oh, was passiert dann? Bin ich dann beliebter? Steige ich dann im Sozial? Und diese, diese, dieses, dieser Gedanke ist halt wirklich auch schon krank. Den Kinder haben, das Likes ähm, darüber entscheiden, wie beliebt mhm. du bist und wie gut du bist. Also das finde ja. ich ja so, dass Likes über Beliebtheit entscheiden, ey komm, ge- gebe ich dir wirklich den Punkt, come on. Aber das Kinder denken, nur weil sie nicht so viele Likes bekommen wie andere Kinder, dass sie weniger wert sind. Und diesen, das finde ich, das finde ich, find ich so widerlich.
1: Es ist einfach, also ich finde, Social Media hat damit echt vieles weird gemacht in unserer, Generation, in unserer Gesellschaft. Ich meine, als mhm. Erwachsener ist man ja schon zum Teil mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Rummel und Trubel echt überfordert. Also aber da
0: ist es gefühlt leichter, sich auszuklingen. Also ich ja, finde, wenn jeden du Fall. als Erwachsener sagst, okay, ich habe kein Instagram, ich habe kein, kein Twitter, ich habe kein Facebook, dann ist es so, oh, okay, hast du oh, okay. Ist ja. Ja kein Ding. Weil, Aber als Kind hast du ja viel mehr diesen Gruppenzwang in ja, der Schule ich, besonders. Ja, ne? wenn, du, wenn du, oh, du hast kein Instagram, mh, ja, dann kannst du leider nicht Teil unserer Klassengemeinschaft sein, sondern bist du direkt Außenseiter. <lacht> ja.
1: Ja, das ist, ein, ist echt ein schwieriges Thema. Also ich... ich ich würde echt mal so gerne so eine psychologische Perspektive darauf sehen. Mhm. Aber mich machst sowas mal komplett durch, ja. Was?
0: Wie dankbar bist du dafür, dass es das bei uns erst ab der, der Pubertät wirklich sehr aufkam? Dankbar. Ich auch. Sehr,
1: sehr dankbar, weil ich finde. Also, natürlich ist es für Kinder Unterhaltung und wenn du in diesen richtigen Gefilden unterwegs bist, wo du coole Tänze siehst und ne auf TikTok irgendwie so richtige coole Challenges siehst, coole Challenges siehst, jetzt nicht so mhm. scheiße, dann ist es auch, glaube ich, eine echt gute Unterhaltung für, den, für, für für einen, dass man auch wo man auch selbst vielleicht irgendwas draus ziehen kann, vielleicht den Spaß am Tanzen entdeckt oder was weiß ich nicht als Kind äh, oder den Spaß an irgendeinem Sport mhm. dann, was weiß ich nicht. Aber ich finde einfach so, oder ich bin ziemlich froh, dass wir Fernsehen hatten so, und das kam danach erst später, dass man so ab 12 ja. 13, 14, werden überhaupt. Ich glaube auch,
0: ich ein genau, Social Media hatte. So die, die Anfänge. Ja, wo die Anfänge so mit, mit Rocks so hochkamen ähm, und Schlach Das war, ich fand es auch relativ gut, dass es so, so klein war im Verhältnismäßig, im Verhältnis zu heutigen Social Media-Plattformen.
1: Mhm ja ich klar, also man also hatte so ich hatte
0: das Gefühl, da, da durfte man mehr wenn du da Scheiße gebaut hast oder irgendwas Dummes g- gesagt hast, keine Ahnung, dann hat das vielleicht so ein paar aus deiner, Sch- aus deiner Schule gesehen so, aber danach warst du nicht direkt, keine Ahnung ruiniert, sag ich mal <lacht> ne? und es gab ja auch damals nicht diese, die, diese Likes und so, das gab es ja nicht ich glaube, mhm. pf- ja, es wird glaube ich mehr gemessen, wie viele Freunde man hat, also auf na, ähnlich wie bei Facebook, so die Anfänge. Mm, mm, genau. Worüber ich auch sehr dankbar wurde, dass es halt mehr genutzt wurde, um wirklich miteinander zu chatten nach der Schule.
1: Genau, und nicht so dieses, ah, ich poste jetzt mal irgendwie 50 Bilder oder so. Also Eben, ja. Ich bin sehr, Nein. sehr dankbar dafür, dass ich in dieser Generation nicht aufwachsen musste. Also, dass ich jetzt ja. in der Generation aufgewachsen bin, was das wirklich halt, wo man die Möglichkeit hatte. Mhm. Aber wenn man nicht, war halt auch nicht schlimm. Eben, ich will auch nicht, ich
0: will eigentlich nicht so einer sein, der sagt, oh, meine Generation, so, die war noch gut. Aber ich will damit eher sagen, dass die heutige Generation es schwerer hat. So. Ja,
1: glaube ich auch. schwerer ja. ihren Platz zu finden, mhm. irgendwie. Weil es halt einfach schon jeder, jedes, jedes, jedes jede gibt es in fünfmaliger Ausführung gefühlt, also es gibt mhm. alles irgendwie. Und du eiferst eigentlich eher nur nach, anstatt dass du dein eigenes Ding machst. Irgendwo, glaube ich, teilweise aber ja.
0: Ja, also, als Abschlusssatz zu diesem Thema, macht keine dummen Challenges. <lacht> Eben. <lacht> so, Punkt. Jetzt gibt es nämlich die juckt challenge <lacht> Nein, okay. Wollen wir weitermachen mit deinem Thema? Oh, nee. Okay. <lacht> das ist
1: das nächste bedrückende Thema. Ja, äh, ja und zwar mein Thema. Mhm. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass gefühlt das Programm von RTL 2 nur noch aus so Sensation
0: Hartz-IV-Shows besteht? Ähm, ich würde lügen, wenn ich ja sagen würde, weil ich ehrlich gesagt kein Fernseh gucke. Mhm. Aber wenn ich da mal bei meinen Eltern bin und so am Wochenende besonders da so durchschalte, mhm. ja. <lacht> ja, also ich habe das Gefühl, es besteht aus Hartz-Aber-Herzlich, genau, ähm, Frauentausch, ja. Wo, wo ich zugeben muss, ist mein kleiner gildy Pleasure, also Frauentausch kuh ich tatsächlich sehr gerne um, und äh, dann gibt es noch hier, wie heißt es die, die dein Haus schön machen achso, äh,
1: nee, ich, ich rede halt wirklich von solchen Shows wie halt Hartz aber herzlich genau, oder genau, das, Promis und, und auf die, Hartz 4 und sowas genau, und In die und, und die
0: ist ja mir noch eingefallen also so, das sind so die vier Formate, die ich vor Augen habe
1: Genau, das eine ist ja wirklich Reality TV, sowas wollen sie. Das ist ja komplettes komplette Reality Show. Mhm. Aber solche wie hart aber, her- ab- ha- aber herzlich, was an, blöder Name, wer hat sich den ausgedacht? Ähm, oder sowas wie abstempeln oder abrackern. Solche <lacht> Sensation hartz vier Shows, wo wie? ein Kamerateam hat, Also jetzt mal mhm. naiv gesehen, vielleicht wirklich realistisch. Hartz IV-Empfänger begleitet. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie gestellt das ist. Das ist immer doch diese, diese Sache, diese, wie geskriptet ist das? Sind das wirklich Hartz-IV-Empfänger oder sind das einfach nur schon glaube ich schon. Wurden? Das glaub Aber ich, schon. ich meine sowas, das, 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 das geht halt auch auf anderen Programmen schon weiter. Dann kommt da mhm. die Bands oder sowas. Oder dann sowas wie Promis auf Hartz IV, wo dann Promis ähm, in, glaube ich, mit einer Familie tauschen, die auf Hartz, von Hartz IV lebt. Und dann müssen mhm. Promis in die Wohnung und dann, ich glaube, eine Woche oder einen Monat, I don't know, ich weiß es nicht genau, auf Hartz IV Leben, äh, von Hartz IV leben. und mhm. den gleichen das mit dem gleichen Einkommen haben, was die anderen haben. Und was da dann das Ding ist, die bewerten das immer. Also da müssen die sagen, wie sie sich gerade fühlen. Da gab es einmal dieses, das ist mir wirklich im Kopf geblieben, das fand ich so, das fand ich so schrecklich. Das war eine Familie, das, also es das war eine Mutter mit zwei Kindern und die haben mit so zwei ich weiß nicht, das waren, ich glaube, die sind auch so auf Vox-Shows bekannt, ich kenn die, weiß die Namen nicht genau, und die haben getauscht, die sind, sind so, so Vox-Promis, und das andere sind, da ähm, waren halt halt Empfänger. und dann haben die, hat hat der eine von den beiden immer die ganze Zeit so rum- hergezogen, und gesagt, boah, was ist das für ein Drecksloch, und was ist das für eine Schabracke, und die Kinder mit der Mutter haben das halt geguckt, und was, was mein Herz dann einfach gebrochen hat, war dieses, wo das eine Kindern sagte, so, Mama, Wir haben es aber eigentlich doch auch ganz gut, oder? Boah, hör mir auf. Das hat mich mich so gekillt. Das viel, ja. Also,
0: jetzt mal Skript
1: hin und her, wenn das wirklich real war. Uff. Und diese Shows sind, habe ich das Gefühl, laufen am Wochenende auf RdL2 rauf und runter. Also, Mhm. diese Harz aber herzlich, Harz aber herzlich, das ist ein scheiß Name. Ähm, Und so weiter. Laufen rauf und runter und sind, werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Aber ich, ich glaube nicht so auf diesem Standpunkt wir wollen darauf aufmerksam machen, wie schlecht es den Leuten geht sondern auf dem Motto, wir, wir reiten das voll aus wir yeah, sind klar. da voll hinterher
0: und das finde ich so Also, dass, dass solche Sender darauf aus sind, dass du dich als als, ähm, als Mittelschicht auch mal fühlen darfst wie die, wie die Oberschichten ne? und, und immer mit dem Finger zeigen kannst oh guck mal, ja. mir geht's ja so gut der ist so scheiße oh, guck dir an, was das für Assis sind Leider, das sind halt die Leute, die das gucken, das sind ja. dann nicht so viel besser. Aber ja, es ist ja genau für diese, für diese Schicht gedacht, ne? dass die sagen können, oh, guck mal, ich bin doch kein Assi. Guck dir mal die an, die sind doch viel schlimmer. Ähm, und dafür ist, glaube ich, dieses Programm einzig und alleine gedacht. Es ist nicht dazu gedacht, um, um zu zeigen, mhm. wie, wie das Leben als Hartz-IV-Empfänger ist, dokumentarisch oder sonst irgendwas. Klar, vielleicht auch ein bisschen, ne, also, um zu zeigen, wie diese Gemeinschaft untereinander ist, Von diesen, was war die Benz-Baracken, glaube ich, in Frankfurt?
1: Ja, ich ich glaube, das lief auf Vox oder so, genau, ja.
0: Ähm, Genau, dass man da irgendwie zeigt, okay, wie ist das Leben als Hartz-IV-Empfänger? Mit wie viel Leben, äh, mit wie viel Geld musst du klarkommen? Was sind so die Sorgen eines Hartz-IV-Empfängers? Wenn mal, keine Ahnung, eine Waschmaschine oder irgendwas kaputt geht, dann kannst du halt nicht direkt dir eine neue kaufen, sondern musst dann einfach überbrücken, bis dir vielleicht das Amt Zuschüsse Mhm. gibt. Ähm, und wie ist denn so die, dieses Sozialleben, das untereinander, helfen sich die Leute oder behandeln die sich gegenseitig wie, wie, ja, keine Ahnung, hast vier Empfänger, also als ne, sozialer Abschaum, wie ja viele die Leute sehen, ähm, so kein, ich glaube, so verkaufen sie das immer ganz gerne, ne, aber im ja. Endeffekt, und ich glaube, so guckst du das auch vielleicht mit, mit zehn, so zehn Minuten guckst du das so und dann bist du aber relativ schnell in dieser, in dieser Fingerzeigrolle und kannst eben sagen, ach, guck mal, wie dumm die sind, wie ja. scheiße die sind, geht doch mal arbeiten und sowas. Ähm, weil da ja auch nicht gerade die besten Seiten gezeigt wird. Da wird ja nicht gezeigt, wie Leute versuchen, äh, Jobs zu bekommen, sondern da wird ja einfach das, ich sag jetzt mal ganz hart, ist nicht, ist nicht so gemeint, das Schmarotzerleben so, ne? Da gibt es also die diese zeigen, zwei
1: Seiten, genau. Auf um der, der, es gibt manchmal bei RTL 2 wo dann Leute sagen, so, boah, ne, arbeiten, mache ich nett. Und dann mhm. gibt es auch noch, wo Leute dann gezeigt werden, die dann wirklich sich abrackern. Das ist dieses Abstempeln oder Abstempeln oder abrackern heißt die Show, oh, glaube ich. Auf der 8L Typ, der 2. diesen
0: Titel erfunden hat, ne? Jungs. Junge,
1: Junge. Da, war, da war der, der, der Alliterationenkönig am Werk. Der hat sich dann halt keine Alliteration gebildet, sondern einfach nur coole, ineinandergreifende Wortkonstrukte. Nein. Aber das sind halt solche, das, das gibt's auch. Und dann steht, sehe ich tausendmal irgendwie in irgendwelchen News drin, der aus RTL 2-Show ähm, hat das und das gemacht oder hat das, hat das Geld gestrichen bekommen. Ich denke mir so, Alter, lebt davon, unsere Unterhaltungsindustrie ja. sowas zu machen. Also, weil das hat ja schon wirklich so diese Implikation, dass es echt ist. Also, dass das nicht gecastet, nicht geskriptet ist, wie jetzt zum Beispiel Frauentausch oder so. Mm. sondern dass das ist ja wirklich zum Teil echte Hartz-Team-Empfänger sind also oder echte Leute, die dann mm, ja. einen Minijob machen oder so.
0: Und vor allem, um da kurz reinzugrätschen, mm. das, das Ding ist, klar kann man sagen, ja, warum machen die das denn? Warum lassen sie das denn mit sich machen? Na, weil es Geld bringt. So, die kriegen dafür einen Aufstandsentwedig, einen Aufwands. Aufwands danke. Genau, ja. ähm, Klar, die ist nicht groß, <lacht> aber die ist für diese Leute eben notwendig oder extrem viel. Ähm, mhm. Und die nehmen dann es dann eben in Kauf, dass sie eben, ja, von, von so einem TV-Sender zum Affen gemacht werden.
1: Teilweise leider ja. ja. Das ist echt, äh, also, ich weiß nicht. Das, das hat mich echt letztens nochmal, also gerade samstags ist mir das aufgefallen. Da schalte ich halt, da habe ich ja noch öfter irgendwie Fernseher an oder so. Mhm. Weil unter der Woche mache ich das sehr, sehr, sehr selten. Aber dann sehe ich das so Wochenends gucken und, so, und sehe dann so, hm, der 2 läuft den ganzen Tag abstempeln oder abrackern. Hab ich mir Nett. Gesorgt. Toll. Warum
0: warum gehen noch mal die ganzen Jugendlichen oder jetzt auch mehr und mehr Erwachsene zu zu Streaming? Ich verstehe es nicht mehr.
1: Aber dafür hatte ich RTL 2 ja auch gecovert. TV Now, hol doch einfach TV Now und zahl 9,99 Euro, damit du das sehen kannst. Was? Ein Zehner? Ich glaube, ja. Ich glaube, TV Now kostet ein Zehner. TV Now ist ja von RTL die Streaming-Plattform. wie Das
0: Das hat mal wie 4 Euro oder so gekostet im Monat.
1: Ich guck mal nach, warte, ich will das jetzt wissen. tv no kostet, ah ne, monatlich
0: 2,99, sorry. Genau. Ja, aber vielleicht gibt es auch noch Premium und so ein Scheiß, ne, wahrscheinlich.
1: Aber unsere Pakete, warte. Aha. Es gibt ein Free-Paket. Es gibt Premium für 4,99.
0: Und es gibt Premium hm. Plus für
1: 7,99. Und Live-Only kostet 2,99
0: monatlich. Das sind die Pakete dafür. Ich frage, oh. ich stelle mir gerade so die Leute vor, die 5 Euro im Monat ausgeben, um mit dem Mittelfinger oder um, um mit dem Finger auf, auf Hartz-IV-Empfänger zu zeigen, was sie denn doch für Assis sind.
1: Ich <lacht> habe ja, keine Ahnung. Ich find's einfach nur echt, also ich find's halt schade, dass, dass das so ein bisschen diese deutsche Fernsehlandschaft kaputt macht und weiß nicht, es ist halt so keine und es ist doch nicht mal ein unterhal- also Unterhaltungswert, es ist ja nicht mal so ein, so, es ist es ist gar kein Wett dabei, finde ich, bei diesen Shows. So, du, hast, du hast natürlich vielleicht so diesen, immer diesen Untergang, so, so, will, ich, so will ich jetzt, ganz artig gesagt, nicht enden. Aber sonst, ich mhm. finde, das macht einen nur wütend, dass Leute das so schamlos ausnutzen, solche ja. Menschen so darzustellen. Also, das finde ich, ist irgendwie moralisch gesehen ziemlich fraglich. Ob das, wenn das mhm. nicht geskriptet sein sollte, was man bei diesen Shows leider nicht weiß, ähm, das so auszunutzen, finde ich, ist moralisch ziemlich verwerflich teilweise. Also hm. hart sagen zu müssen, ja.
0: Aber es ist ja, ne, es ist ja alles unter unter einem Sender, ähm, mhm, leider der ja. Der das ja jetzt nicht seit gestern macht, ne, oder auch nicht nur auf dem Sender. Also, ich, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist, ähm, wie, wo Jan Böhmermann Bauersucht Frau hops genommen hat. Nee, weiß nicht, Schwiegertochter er doch ähm, Oder Schwiegertochter, genau, Schwiegertochter gesucht, genau, wo er ja den einen Undercover da angemeldet hat und dann äh, aufzudecken, wie das, wie da hinter den Kulissen gearbeitet wird und wie die mm. Leute noch dümmer dargestellt werden. Und das kann ich mir tatsächlich auch da vorstellen. Dass mm, ähm, ja. Ja, dass die auch. Leute noch mal, dass man da ne, als Redakteur sagt, ja, sag doch mal das und das oder mach mal das und das. Und dann, wurde du ja eigentlich als, als Akteur, sage ich mal, denkst, ja gut, so ich wette dafür, ich krieg dafür mein Geld jetzt, mir ist das eigentlich egal, dann sage mm. ich das jetzt. Ja, ich muss, ich, muss wirklich sagen, so mein Guilty Pleasure, ist halt wirklich Frauentausch. Das ist echt. Ah, man will es ja auch nicht gucken. Ich gucke es auch nicht oft, äh, oft. Ich käme auch nie auf den, auf den, auf den Gedanken, wieder 4 Euro im Monat auszugeben für einen Streamingdienst. Ähm, nee, nicht
1: für so einen Streamingdienst, nee.
0: Nee. Aber bei Frauentausch bleibe ich irgendwie ab und zu hängen. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ja, Wenn's es bei...
1: gibt halt so Shows, wo man hängen ja, bleibt.
0: vor allem, ganz ehrlich, wenn du so bei Frauentausch dich anmeldest, Und du von dir selbst denkst, ja, du bist eigentlich ein relativ normaler Haushalt. Nicht dreckig, nix. Dann musst du doch schon wissen, dass du in ein Drecksloch kommst. (lacht) Musst du doch eigentlich schon wissen, oder nicht?
1: Ja, ja. An sich ja.
0: Ja, Also, naja. Mein anderer anderer Fernsehgildi-Pleasure ist ähm, Bares für Rares. Das gucke ich hauptsächlich auf YouTube.
1: Ich muss sagen, Bares für Rares ist ich finde, es ist irgendwie eine coole Show. Also, mhm. es ist irgendwie so, also ich finde interessant, was es für so Antiquitäten gibt und für mhm. irgendwie coole, coole alte Sachen. Mhm. Aber ich werde zum Teil nicht warm mit vielen Sachen, die da gemacht werden. So. Also, <lacht> ich gucke es auch ganz gerne mal. Ich finde es, wie gesagt, super interessant. Und es war auch echt ja ein der, der also revolutionärer tv ähm, Übel TV Show, ja, weil lang. das ist ja durch die Decke gegangen. Das guckt ja jeder irgendwie mhm. gefühlt. Aber manchmal denke ich mir auch nur so: hm, Werden die da wirklich abgezogen oder ist das ist das ist das ein legitimer Preis, der da gezahlt wird? Weil manchmal wird dann so die Schätzung. Ich
0: glaube preistechnisch ja. Ich glaube die Preise sind schon ist schon legit. Und ich glaube, wenn wenn der wenn der Schätzer so seinen seinen Wert abgibt und das ist dann manchmal ja. schon deutlich drunter, dann ist es vielleicht wirklich so, dass die Händler, die können ja auch nicht alles wissen, ne? Ja, stimmt. Dass sie dann weniger ja. bieten, ist halt, ne? Ja. Ähm, ja. Aber ich verstehe dich schon, dass man natürlich sagt, okay, wenn man da jetzt 20 Folgen geguckt hat und schon mal, äh, keine Ahnung, 20, 30 Schmuckstücke und 10, 15 Bilder gesehen hat, dann ist auch immer in die Luft raus. Nee, es geht dann so um die, um die Schätze, die man da manchmal eben findet,
1: ne? Ja, ich finde manchmal sind da so wirklich so Sachen drin, wo ich mir denke,
0: erstens ziemlich cool, also so irgendwie so mm-hmm.
1: technischer Schnickschnack oder so, finde ich ziemlich, ziemlich nice. Aber dann denke ich mir auch manchmal so, okay, ich würde mit dieser, mit dieser Antiquität oder mit dieser alten Sache da nicht hingehen, weil da so sowas, sowas ist, wo ich denke, das, das kriegst du auf eBay für zwei Euro hintergeschmissen <lacht> und dann gehst du damit zu für Barres, ja, zu Rares. Und dann ich
0: Okay. Und dann gehst du da hin und dann sagt der Experte, ja, sie würden dafür immer noch so 50, 60 Euro bekommen. Und ich denke mir so, was? Was?
1: Guck mal auf Ebay. Warum? Junge. <lacht> ja. Nee, es gibt ja auch auf RTL, gibt es ja die Kont- hm? den, den, den Konterpart zu Baris Ferraris. Ach, wie heißt um, das,
0: die, die vier Händler oder so, ne?
1: Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das ist. Die Superhändler oder so. Oder
0: so, ja, yeah. nie geguckt. Genau. Nur halt vom Namen her kennen wir uns.
1: Ich mal reingeschaltet und es
0: ist schon zum Teil
1: echt weird.
0: Das ist mit dem vom Trödeltrupp, oder?
1: Boah.
0: <lacht> ich würde drüber nicht ja ich sagen könnte. Cool. <lacht> ich
1: <lacht> 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 ich kenne die Show, aber ich weiß jetzt nicht, mhm. wer der Moderator oder der Top-Trödler ist. Keine Ahnung. <lacht> mhm. I don't know. also Aber das ist halt so, das finde ich halt zum Teil echt frustrierend, weil da müssen die wenn ich das richtig verstanden habe, gehen die immer zu den Händlern und verhandeln mit denen. Und wenn mhm. die jetzt zum Beispiel sagen, da ist jetzt eine, ist eine, eine alte Münze und die sagen 100 Euro und dann ja. sagt der erste, du, ach du kriegst mir 150. Der zweite, zweite sagt, du kriegst mir, dann geht er raus aus dem Raum, dann ist das Angebot gestrichen. Dann geht er zum nächsten, und der sagt, ach, ich gebe dir aber nur 50. Dann musst du halt ein Angebot annehmen. Wenn das Angebot halt verstrichen ist, ist das Angebot verstrichen. Also wenn du ein Angebot ablehnst, ist es weg. Und wenn du Aha, zum nächsten okay. gehst, und der weniger bietet, hast du halt Pech gehabt. Und wenn du dann wieder sagst, nö, und der Letzte bietet dir gar nichts, bekommst du gar nichts. Also, es ist so, und wir denken, okay. Ja. Das sind auch nie so Riesenbeträge wahres, für rares, wo dann mal eine Münze oder ein Schmuck für 2000 Euro weggeht oder so, sondern immer so, ja, 300 Euro maximal war, glaube ich, das Maximum, was ich mal gesehen habe. So. Lächerlich. Ja, wirklich. Nein, aber ich, ich finde, es, es ist irgendwie ein cooles Format, so von der Idee her, dieses deal or no deal mäßiges so. Mm-hmm. Mm-hmm. Aber manchmal ist es einfach so, hm, also das, ja. da würde ich mich ärgern im Nachhinein. Absolut. Für Rares, kannst du ja immer noch sagen, so, ach.
0: Komm, der Horst, ja. der macht das, der macht das.
1: Genau, der hilft mir einfach jetzt. Ein, und
0: einfach ein Sympathisant, so, der trägt die Show.
1: Ja, obwohl wenn mir manchmal ein bisschen zu schleimig ist, so, bei vielen. Also der ist ja. super, super nett und so, aber manchmal mhm. finde ich ihn auch so, ich denke so, okay, wow, <lacht>
0: Wow. Würdest du nicht einmal gerne zu Baris Ferraris gehen und Horst Lichter die Hand drücken?
1: Ja, doch, ich finde den super nett, aber manchmal ist der ja. mir zu, too much so. Also in manchen Sachen ist der so ein, kann sagen, wenn du da mit deiner, deiner Mutter reinkommst und dann sagt er so, oh, ist das ihre Schwester oder so? Ich mir so das ist so dieses, dieses, dieses typische schlechte, schleimige, weißt mm-hmm. du, so dieses, das hat der manchmal ziemlich Trauer, obwohl ich ja. den eigentlich grundsympathisch mm-hmm. finde, ist das manchmal, wirklich so, hm. Too much? Nein,
0: Too ein much. Mann der alten Schule. Naja, <lacht> <lacht> ja, so sagt man auch bei Sexisten heutzutage. Aber <lacht> okay. Wow, okay. <lacht> <lacht> Nein, Horst Lichter, nicht, dass ich wüsste. Ich auch nicht. Naja. Ich habe
1: jetzt, <lacht> hab jetzt riesen Respekt vor dem Mann, weil der schon nie viel Schlaganfälle hatte und immer noch so topfit ist. Steht und wie neu. Immer 1. noch so positiv ist.
0: Riesen Respekt für ihn, ja. Eben, <lacht> Horst, du machst das. Ähm. Also gut, sind wir durch mit dem Thema. Unterstützt kein Asi TV, guckt halt nicht. Ähm, denn nur durch Einschaltquoten wird halt eben weiter und weiter produziert.
1: Und wenn Bass im Internet entsteht, also schlechter Bass im Internet entsteht.
0: Ja, es wird die Scheiße ja schon nach zu Netflix und so getragen. Ne? Was? Ja, das, ich, ich weiß nicht, letztes Jahr wurde doch äh, Finger weg oder so, hieß halt diese erfolgreiche Netflix-Serie. Die nichts anderes ist als. Oh, wie heißt denn? Ich, ich kenne mich diesen RTL-Format nicht aus. Äh, Love Island oder so ein Scheiß. Ja, es ist von. Das ist. Warte.
1: Original ist Too Hot to Handle. Genau. Eine Reality-Show reality aus dem amerikanischen Video-On-Demand wie das Netflix. Wow, what the mm. fuck. Ja. Das
0: kam jetzt eben auch nach Deutschland, weil man eben gesehen, gesehen hat, oh, guck mal, auf RTL ist was wie Love Island oder so also Reality-Scheiß total beliebt. Mm. Also müssen wir das auch machen. Hör doch auf, was mal zu gucken. Liest du halt, wirklich, dann lest lieber ein Buch. Also okay. <lacht> okay, müssen nicht direkt ein Buch lesen. Aber dann guckt irgendwas Cinematisches. Irgendwas Gutes. Hält dir jetzt was, oh, was Schönes, gut. Gutes ein? Naja. Nee. Guckt Scrubs. Leer. <lacht> Für, wenn nichts geht, glaub, guckt Scrubs. Oder Friends. Ja. So, da macht ihr nichts mit falsch.
1: Eben, Freunde, eben.
0: So. Herrlich. Ähm, oh, wir haben noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Junge, junge. Hm. Ähm. Ah. Komm, ich nehme das Thema. Und zwar hatte ich neulich den Gedanken, wo ich wieder mit, mit Sport angefangen habe, so habe ich meinen Peak eigentlich schon erreicht. Körperlich, geistig, weiß ich nicht. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich meinen körperlichen Peak schon hinter mir hatte und da auch nicht mehr rankomme. Geistig. So eine Fitness, her. Ja? mhm. Mh. Ähm, und geistig weiß ich nicht, da geht da ist bestimmt noch Luft nach oben. Aber ich glaube auch, selbst da muss man sagen, dass man, glaube ich, nie so schlau war wie zu seiner Schulzeit. Weil man da ja wirklich aktiv gelernt hat.
1: Ja, also erstmal zum Körperlichen, also zum mhm. Fitness. Ich würde sagen, wir sind noch jung. <lacht> wir mhm. können, glaube ich, diesen Peak nochmal erreichen das habe ich auch mir letztens so gedacht, so was ist jetzt so nach Corona, Lockdown und so, wo ich ja wirklich regelmäßig eigentlich Basketball gespielt habe, also davor, habe ich mir auch so gedacht, okay, was ist, wenn du jetzt nicht mehr zu deiner alten Form zurückfindest, jetzt mal Eben, ja. spielerklasse-mäßig, aber halt auch von der Fitness her, weil ich hatte, wirklich vor Corona war ich so auf einem, also da konnte ich drei Stunden, vier Stunden durchspielen, ohne irgendwie Probleme. Hm. Ähm, aber da habe ich mir auch letztens gedacht, was ist jetzt so, wenn ich nicht mehr da zurückkomme? Das ist aber so, denke ich mir, einfach Trainingssache. Wenn ich wieder einsteige und wieder normal spielen und trainieren kann, glaube ich, kann das schon wieder ganz gut werden. Also das ist, glaube mhm. ich, so dieses Ding. Aber von der von der geistlichen Kapazität oder von der von der geistigen Fitness, von der Intelligenz, Schlauheit, Cleverness, whatever, glaube ich, war Schulzeit schon die Zeit, wo man zumindest am Buchgelehrsamten war. Buchgelehrsamkeit war da, glaube ich, echt
0: mhm. der,
1: ja. der Peak im ganzen Leben. Außer du studierst irgendwie weiß ja, oh, also so ich nicht, Politikwissenschaften Medizin. und Geografie und sowas, Medizin, genau, ja. obwohl so allgemeinbildende Fächer, glaube ich, eher sowas wie Politikwissenschaften, Geografie und Sozialwissenschaften oder so, ich glaube, da bist du auch nochmal echt so Buchgelehrsamkeit, mm. all over the place, aber sowas, wir müssen einfach dieses Potenzial, glaube ich, nutzen, weil ich glaube, wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo man am besten lernen kann, also Sprachen am besten lernen kann und äh, Inhalt am besten noch aufnehmen kann, ich glaube, dass wir das noch nicht ausgereizt haben, diese, die, sage ich mal, diesen diese
0: Mehrwertsgeschichten,
1: yeah, yeah. wie Sprachen lernen, wie irgendwie, was weiß ich nicht, Techniken lernen im Sinne von Kreativtechniken oder sowas. Da sind wir, glaube ich, noch nicht an unserem Peak angekommen. Und jetzt ist die Zeit, wo wir es eigentlich machen müssen.
0: Ich habe auch gedacht, besonders körperlich orientiert man, ich, ich orientiere mich jetzt einfach mal an den Profis, ne? Profisportler. Die haben meistens auch, ne, bei einem bei Fußballer, bei einem Profifußballer sagt man, der hat so seine prime ja, so Ende 20, so 27, 28 rum ist eigentlich so das beste Fußballeralter. Mhm. Um, und bei anderen Sportarten ist es ja, glaube ich, ähnlich. Ich glaube, Basketball mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen, würde ich auch schätzen, so 28, 30.
1: Nee, 3, äh, 27 sagst du so, enterst du die Prime und dann geht das bis, halt je nachdem, wie athletisch du bist und ja. wie gewillt du bist, dich umzustellen, deinem Spielstil geht das bis 32 oder so. Eben, 33.
0: also, aber meistens hast du so bis, bis 30 eigentlich so noch so da ist da sollte eigentlich der körperliche Peak sein und nicht mit mit 18 weil, ja. ich, weil ich mir wirklich dachte so, wann hatte ich eigentlich meinen Peak ja eigentlich schon so nach dem oder während des Abiturs wo ich wirklich ja, wo man ja nicht mehr zur Schule musste ähm, großartig und wo, wo ich jeden keine Ahnung gefühlt fünfmal die Woche für fünf bis sechs Stunden irgendwie in, in der Sporthalle verbracht habe ein Gym Junge Gym, ich war ja kein Gym, aber ähm, ne, aber wo ich einfach richtig viel Zeit habe. Gut, da hat man auch richtig viel Zeit rein investiert. Ähm, und jetzt hapert es, glaube ich, wirklich mehr daran, dass man einfach nicht mehr die Zeit hat, auf seinen körperlichen Peak zu kommen. Aber ich glaube, wenn man wollte, könnte man das nochmal toppen.
1: Ja, glaube ich auch, also wenn du wirklich hier nochmal bewusst die Zeit nimmst und bewusst dich auf deinen Lieblingssport oder deine deine Workouts konzentrierst, glaube ich, könnte man nochmal drauf kommen, auf jeden Fall, weil, wenn du, du bist ja jetzt nicht, weil du über 20 bist, ist man ja noch lange nicht kaputt, so, ne, das kann man vielleicht sagen, so mit, also mit 60 mal auch noch nicht kaputt, da kann man auch noch fit sein. Aber da kann man schon sagen, uff, finde ich noch mal meinen Peak zurück, den ich vielleicht... <lacht>
0: okay, ja gut. Hm? Und das mhm. ist halt
1: so dieses Ding. Ich glaube, dass, dass, dass man das als 20-Jähriger schon echt gut noch mhm. halt wiederbekommen kann, diesen, diesen Peak. Ja, man sagt ähm, ja
0: auch immer so, im, ja St- ne, im Studentenalter, da kann man noch äh, drei Tage durchsaufen und hat danach keinen Kater. Also ich habe nach einer harten Nacht schon einen unangenehmen Morgen, muss mhm. ich sagen. Klar, dann geht's mir aber auch nach diesem Tag auch wieder gut. Also, ich glaube, oh, ich will das gar nicht vorstellen. Oh Gott. Naja. Ähm, nee, aber meine Theorie hat dann äh, ein alter Mann komplett äh, gefickt. Und zwar habe ich dann auch wieder, war, war Wochenende, mhm. war wieder bei meinen Eltern und habe äh, Frühstücksfernseher geguckt. Oh, ganz und so ein bisschen, ja. Ja, da war ein 70-Jähriger, mhm. der richtig fit war. Also so richtig, richtig fit. Workouts mhm. gemacht, ey, der, der Junge war fit wie ein Toscho. Ich habe wirklich gedacht, ey, der sah aus wie, wie, wie 50. Und der war wirklich 70. Und dann hat er gesagt, ja, also ich habe Ich habe auch erst so vor 30 Jahren mit Sport angefangen. Und du denkst dir natürlich, ja gut, wenn ich vor 30 Jahren mit Sport angefangen habe, da war ich nicht geboren. So, Aber in seiner Perspektive, da war der halt 40. Mhm. Das heißt, der hat erst mit 40 Jahren angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Und war mit 40 so krass drauf. Wirklich, ey, der, der Junge, der, der hat uns beide easy in die Tasche gesteckt. Ähm, und was ich damit sagen wollte, es ist nie zu spät. Ähm, also wenn auch mal eine schlechte Phase kommt oder man jahrelang nicht aus dem Trott kommt, irgendwann ist es soweit. So, dann macht man das, dann kann man das. Bestes Beispiel ist dafür auch meine Mutter. Grüße gehen an der Stelle raus. Ähm, die auch erst mit, ja... 40, ähm, so den Sport für sich gefunden hat und jetzt übelst fit ist. Hm. Ich glaube, die, die wollt mich rund machen. <lacht> Na gut, vielleicht nicht komplett, aber <lacht> 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 ähm, ja, also ich, ich glaube ich habe mir in letzter Zeit immer viel zu viel Gedanken gemacht über das Thema, ähm, Höhepunkt und Zerfall des <lacht> ja, ja <lacht> des ich, Menschen. Ja. Ähm, ja. ja, man ist mit 30 nicht tot, mit 60 auch nicht. Und wenn man mit 70 nochmal eine neue Sprache lernen will, dann kann man das auch. Eben. Da hat man ja auch wieder Zeit. Ja, so. das stimmt. Ja, und wenn wir so alt sind, da ist die Medizin eh noch weiter voran. Hm. Da haben wir dann eh den, den, den Chip von Elon Musk im Hirn und ja, müssen Mann. eh nicht mehr lernen.
1: Uff. <lacht> nee, da wird, das da, gruselig. Mal, übel ist da wär, nicht gruselig. Übelst
0: gruselig. Nee, da werden aber die, die TikTok... Kinder, die so 2000 geboren, äh, die 2000, genau. Nee, die so 2000... 15 geboren sind, die werden dann zu denen sagen, Ach, oh, guck mal, aber wir hatten ja noch wenigstens TikTok, aber die haben ja jetzt Neurolink. oh.
1: oh fuck. Oh, bist man. du eigentlich froh, dass du ohne Neurolink aufgewachsen bist?
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. ich bin total froh, dass wir nur TikTok hatten. <lacht> ich glaube, die oh, steht man. total unter Druck. und <lacht> ich glaub, Ey, es, wird doch, es wird doch ja. genau so sein. Es wird ja. genau so sein. Mein Für Gott. Diesen,
1: diesen Talk hat glaube ich jeder jede Generation nur halt. Absolut. Ja.
0: <lacht> oh Mann. So, ich, ich muss mir jetzt schon durch den Kopf. gehen mir schon Folgentitel. Ich weiß nicht. Horst oh, Lichter, die Hand schütteln für einer. Ja, mir wird schon was einfallen. Mir wird schon was einfallen. Oder hast du noch was zu sagen zum Peak? Doch was Geistreiches beizutragen?
1: Was Geistreiches, ne, eigentlich nicht.
0: Nicht? Also, hast, haben wir das Beste noch vor uns?
1: Ja, oh, wir sind, ja. <lacht> also, bist du, bist, bist
0: du pumped richtig so, richtig pumpt so nach Corona denkst du, da geht's los. Weil mhm. wir hatten ja eigentlich, letztes Jahr, vor Corona, war ja eigentlich schon so bei, bei uns der Gedanke, okay, jetzt geht's los. Mhm. Anfang 20, ja, ja, in der Großstadt, alleine. Damn, jetzt geht's ja, los.
1: Ja, das, das stimmt doch. Ich hoffe einfach, dass man Ende des Jahres da so ein bisschen wieder diesen Hype bekommt. Hoffe ich. Absolut. Ich Nächsten Sommer. Jetzt nicht jinxen, aber ja.
0: Ja. Sommer 2022 ist unser Sommer. Ja. Das hört sich so frustrierend <lacht> an. <lacht> es so hört sich frustrierend okay. an, ja. Hey, ist denn nur noch?
1: Sech-
0: 16 Monate. <lacht>
1: das <so>. Ja, okay. <lacht>
0: Nein, wir wollen ja jetzt nicht, dass du hier tra- traurig rausgehst. Also, ähm, oh. Nein! Okay. Also, ich, ich muss sagen, ich bin jetzt dank diesem Podcast ähm, positiver gestimmt.
1: Sind wir jetzt so eine ja? Motivationsgruppe? Also, sind, sind wir jetzt so. So, kommen in die Gruppe mäßig, so Live-Coach?
0: Ja, ich hab äh, Clubhouse-Gruppe schon aufgemacht. Meeting ist nächste Woche, Donnerstag, 20 Uhr. Ich hab gehofft, du sagst auch so ein, zwei Worte. Wie du halt zu dem Killer geworden bist, der du heute bist. <lacht> einfach Freuen in die, Nischen denn, investieren. Wie bist du zu dem Killer geworden, der du
1: heute bist? Einfach in Nischen investieren. so nicht. Ja.
0: Einfach arme Leute. Hört einfach auf, arm zu sein. Ganz genau. So. Hallo? <lacht> Warum Stop nehmt ihr euch nicht poor. einfach Geld? Das halt echt so. Das ist ja. das, das beste Mie. Stop being poor. Da. Da. Mm. Tja. Na gut. Perfekt. Es war mir wie immer ein ähm, freudiges Lachen mit dir an meiner Seite.
1: Mm, mm, mm. Ich hoffe, ihr hattet
0: Spaß. Der Peak ist noch nicht erreicht. Viel Spaß noch bei ihren restlichen Aktivitäten am Tag.
1: Tschüss. Ciao, ciao.